0: Buongiorno amiche ed amici amanti delle api. Con quello di oggi continuiamo con gli episodi di approfondimento sulle principali malattie delle api. In questa puntata ti parlerò di una di quelle malattie che negli ultimi anni si sta diffondendo in maniera sempre più preoccupante. Probabilmente in questo momento ha superato in fatto di danni economici al settore la peste americana, anche se devo dire che non tutti gli anni colpisce duro la sua virulenza forse deriva dal fatto che l'uso degli antibiotici si è ridotto notevolmente nel passato molti apicoltori li utilizzavano in maniera preventiva per tenere a bada la peste americana e involontariamente non facevano emergere quella europea che non producendo spore è molto sensibile a questo tipo di molecole il batterio che causa la malattia si chiama Melissococcus plutonius. Tuttavia, purtroppo, ad esso si associano quasi sempre dei batteri secondari per cui la sintomatologia è variabile. Ad esempio il Penibacillus alvei, il Bacterium euridice e l'Enterococcus fecalis. Come nella peste americana, siamo di fronte ad una malattia che uccide gli stadi giovanili della covata soprattutto le larve prima dell'opercolazione, che è infetta tramite il cibo. Una giovane ape nutrice con l'apparato boccale contaminato dai batteri, nell'intento di alimentare una giovanissima larva, la contagia. Non cambia neppure la modalità di diffusione visto che è facilitata dall'utilizzo da parte dell'apicoltore di fabi usati prelevati magari inconsapevolmente da alveari morti o anche attraverso lo scambio di materiale vivo ma infetto tra alveari al contrario della peste americana è una malattia che si propaga molto velocemente sia all'interno della colonia in pochi giorni può interessare più della metà delle celle di covata che tra alveari adiacenti per via della deriva un'altra differenza importante è la sua preferenza verso le colonie più deboli e predisposte per poi diffondersi a quelle adiacenti inoltre si presenta in situazioni di stress alimentare non di rado durante le primavere fredde e piovose che costringono gli alveari a dare fondo alle scorte del nido Pare che il batterio entri in competizione alimentare con la larva, per cui aumenta il consumo di cibo e si conclama quando c'è una diminuzione nell'approvvigionamento da parte delle api di nettare fresco. Ciò che darebbe fastidio alla colonia, per cui non riesce a tenere a bada la malattia, è il continuo stop and go provocato dal perdurare delle piogge in un lungo periodo nei momenti di pausa proprio grazie al terreno zuppo d'acqua le piante in fiore secernano molto nettare che però le api non riescono a raccogliere a lungo per il sopraggiungere di una nuova precipitazione i sintomi di questa malattia sono di più difficile lettura e variano come detto dal tipo di batteri secondari Durante la visita di ispezione dell'alveare ti troverai di fronte ad una forte difformità nella compattezza della covata. Infatti, inizialmente la colonia cerca di mettere in atto una veloce pulizia delle celle con larve morte. Se non riesci a rintuzzare l'attacco, troverai nei favi un alto numero di larve in posizione irregolare nella celletta, non al centro e non a forma di C, ma spesso allungate o contorte. Con un colore diverso dal classico perlaceo, per lo più gialliccio fino al nocciola. Essa attacca a tutti gli stadi, per cui in una fase avanzata potresti notare delle pupe morte in celle o percolate e forate. Ma introducendo un fiammifero o uno stuzzicadenti, ciò che riuscirai a tirar fuori è un ammasso informe, pastoso, spesso scuro, ma mai filamentoso o con filamentosità molto ridotta molto spesso ad essa è associato un forte odore che non di lato puoi avvertire ad alveare ancora chiuso il tipo di odore è variabile sempre per via dei batteri secondari che intervengono successivamente al contagio di formaggio di sudore dei piedi o acidi se hai dei dubbi puoi acquistare un kit diagnostico anche per la peste europea sulla confezione troverai scritto l'acronimo EFB, European Fall Brood, dal nome della malattia in inglese. Devi cercare tra le tante una larva infetta, ma in buono stato. Infatti nella larva in avanzato stato di decomposizione prevalgono i batteri secondari che non sono evidenziati dal test. Quindi il colore deve essere bianco e non già tendente al nocciola. La prelevi con la spatolina in uso nel kit e la inserisci nella boccettina che contiene il reagente, agitando energicamente per circa 20 secondi. Alla fine prelevi il liquido con una pipetta presente nel kit e introduci poche gocce nel lettore. Dopo pochi secondi avrai la risposta. Due linee nere evidenti, presenza di malattia. Una sola linea evidente, assenza del batterio della peste europea anche due linee, di cui una tenue indica un esito positivo. L'andamento della malattia è normalmente di questo tipo. Inizialmente colpisce una o poche famiglie dell'apiario, probabilmente le più suscettibili. Nel giro di pochi giorni la troverai anche in altre colonie, il più delle volte quelle adiacenti. Se non intervieni subito e se le condizioni che l'hanno favorita, di solito primavere, piovose o fredde, non terminano, c'è il grosso rischio che tutto l'apiario sia interessato. Il consiglio che posso darti è quello di intervenire precocemente, entro pochi giorni, massimo una settimana, sulle prime colonie sopprimendole se deboli o molto colpite, larve morte in tutti i favi della covata. A quelle non compromesse puoi bloccare la covata, 22 giorni, inserendo la regina in un'apposita gabbietta. Ma solo se ne vale davvero la pena, colonie molto forti. Successivamente, prima di liberare la regina, eliminerai i favi più vecchi e quelli con residui di covata morta. Ti consiglio anche, dopo il risanamento, di sostituire la regina, dato che non ha mostrato segni di resistenza. È molto importante eliminare tutti i favi che hanno contenuto covata, in quanto i batteri si addidono tra le suvie delle mute. Un altro sistema che dà buoni risultati, qualora la colonia non sia fortemente attaccata, è quello di mettere la colonia a sciame. Si tratta di eliminare tutti i favi della colonia, scrollando le api all'interno dell'arnia e aggiungendo nuovi telaini e contemporaneamente alimentando abbondantemente con sciroppo uno a uno, somministrato con un nutritore a tasca che funge anche da diaframma. Uno dei sistemi di prevenzione che ha dato buoni risultati è, quando si presentano le condizioni climatiche favorevoli all'insorgenza della malattia, di di alimentare con un panetto di candito e mai con lo sciroppo. Probabilmente lo sciroppo influisce nello stimolo della regina a covare e quindi il rapporto alimento che entra numero delle bocche da sfamare non aumenta e anzi può diminuire. Il candido non stimola la covata e quindi si crea un migliore equilibrio. Inoltre quando comincia ad aumentare il flusso di nettare il candido viene abbandonato dalla colonia e lo puoi portare via.